0: Habitat. GR1 Ambiente settimanale a cura della redazione economica
1: Il progetto è ai nastri di partenza è stato appena presentato a Roma punta ad aumentare le energie rinnovabili come ci chiede di fare l'Europa. Buonasera da Roberto Pippan utilizzando gli impianti di irrigazione per l'agricoltura già esistenti si potrebbe ricavare energia pulita L'ingegnere Roberto Iodice è il commissario agent Sud del Ministero delle Politiche Agricole. Quanta energia si potrebbe produrre con il mini idroelettrico?
2: Da una prima ricognizione che abbiamo effettuato sono oltre 200 le proposte di impianto, di cui 150 circa al sud e la restante parte al nord. Complessivamente tra nord e sud abbiamo oltre 300 milioni di kilowatt Ma la cosa importante è che a fronte di un modesto investimento stiamo parlando del sud di circa 20 milioni, si attiveranno risorse complessive per circa 60 milioni solo al sud perché il contributo pubblico è pari a circa il 30% e il resto è con contributo privato.
1: Quale potrebbe essere anche l'impatto ambientale di queste iniziative?
2: L'energia idroelettrica è quella che impatta meno sull'ambiente, non consuma suolo agricolo, non inquina con fumi e non disturba diciamo, l'ambiente come l'eolico. L'impatto è modestissimo e tra l'altro è quello che consente di sfruttare al meglio tutto quello che già c'è che è stato realizzato soprattutto negli anni della cassa di mezzogiorno al sud. Il contributo pubblico è dell'ordine di un terzo, i due terzi li mettono i privati che beneficeranno delle tariffe agevolate previste per la legge per un periodo di 20 anni. Quanto
1: tempo ci vorrà perché questa iniziativa del mini idroelettrico possa effettivamente prendere piedi e avere anche un peso significativo?
2: Entro un paio di mesi emaneremo il bando per il centro sud per 20 milioni di euro che in realtà ne attivano 60 complessivamente poi starà alle singole amministrazioni come dire essere capaci a rispettare i propri tempi per attivarle immediatamente concretamente tutte queste iniziative
1: riciclo e utilizzo dei materiali consentono di risparmiare energia e di ridurre le emissioni nocive l'esempio classico è quello del vetro Vetro che continua ad
0: essere il materiale preferito per conserve alimentari e bevande. Sandro Marini. C'è chi non accetta compromessi, come Oscar Farinetti, fondatore e presidente di Italy, catena di negozi ormai presente in tutto il mondo dove si vendono eccellenze enogastronomiche made in Italy.
2: Siccome la caratteristica principale è che chiediamo al cibo è che sia buono, bisogna che il contenitore non alteri in nessuna misura le fragranze e le caratteristiche primordiali e il vetro è il miglior contenitore in assoluto. Io mi rifiuto
3: categoricamente di bere acqua e bibite nella plastica perché sento l'odore della plastica.
0: Il vetro continua così ad essere il materiale preferito dagli amanti della buona tavola, ma è apprezzato anche da chi ha dedicato una vita alla tutela dell'ambiente, come Edo Ronchi, ex ministro ed attuale presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
3: Tanto di vetro se ne consumano molte milioni di tonnellate. Per produrlo occorrono dei materiali che vanno ricavati producendo delle cave. Per produrre vetro serve molta energia. Se invece lo si ricicla, si può riciclarlo all'infinito, risparmiare territorio, materiali e risparmiare energia e quindi anche ridurre le emissioni di gas di serra
0: quale contributo può dare il vetro alla cosiddetta green economy Giuseppe Pastorino, presidente della sezione vetro-cavo di Assovetro associazione degli industriali di settore che fa capo a Confindustria
4: il vetro può dare due contributi fondamentali, uno come materiale e uno come utilizzo, come materiale perché il vetro è l'unico materiale che è effettivamente riciclato e riciclabile al 100% e infinite volte questa è una caratteristica fondamentale questo chiaramente garantisce una riduzione del consumo di risorse naturali sia per quanto riguarda le materie prime sia per quanto riguarda l'energia perché utilizzare vetro riciclato comporta una sostanziale riduzione dei consumi energetici necessari per la fusione del vetro. Il secondo aspetto è quello che il vetro come contenitore garantisce la migliore conservazione per gli alimenti o le bevande contenute sia in termini di mantenimento del gusto sia in termini di garanzia della salute del consumatore.
0: Il riciclo di contenitori di vetro è passato dal 39% nel 98, quando si è costituito il Coreve, il consorzio per il recupero del vetro, al 68% registrato nel 2011. Un risultato che ci pone ormai in buona posizione a livello europeo, ma c'è ancora molta strada da fare. Ancora Ronchi.
3: Sarebbe bene cominciare anche in Italia, come si fa nel nord Europa, a differenziare anche i colori, perché il vetro chiaro ci consentirebbe una migliore qualità di riciclo di alcuni contenitori in vetro, soprattutto i barattoli, ma anche vino bianco. Se in vetro si mischia il vetro e vede più difficile separarlo e sia solo vetro riciclato o colorato in genere verde.
0: Qual è il miglior metodo di raccolta del vetro? Pastorino.
4: Eh, non si può dire che esiste un sistema migliore di altri. È chiaro che ci sono dei sistemi che sono più adatti a garantire una buona qualità del rottame di vetro finale che viene poi utilizzato nei forni fusori per la produzione di nuovi contenitori in vetro. Quello che sarebbe molto importante sarebbe riuscire a definire con le pubbliche amministrazioni dei sistemi di raccolta che siano il più possibile uniformi in modo da poter sviluppare meglio l'organizzazione, e le tecniche tecnologie necessarie per poi garantire una buona qualità del prodotto finale generalmente possiamo sicuramente dire che i metodi di raccolta monomateriale che quindi separano fin dall'origine il vetro sono quelli che garantiscono la migliore qualità addirittura stiamo cercando di lavorare per arrivare a fare una separazione del vetro per colore, come modo da poter differenziare il vetro colorato da quello trasparente perché questo garantisce ancora una migliore possibilità di utilizzo del rottame di vetro per la produzione di nuovi contenitori
1: La Commissione europea ha chiesto all'Italia ed altri tre paesi, Bulgaria, Grecia e Portogallo, di notificare entro due mesi le misure per il rispetto delle regole europee sull'efficienza e il risparmio energetico nei palazzi nuovi ed esistenti
4: oh, 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 oh.
1: l'efficienza energetica è il modo più efficace per ridurre la domanda di energia e di emissioni di gas serra l'Enea ha appena presentato a riguardo il secondo rapporto annuale, Iva Testa ha sentito il commissario Enea l'ingegner Giovanni Lelli
3: è uno dei pochi settori in cui stiamo bene e non solo perché aiutati dalla crisi economica evidentemente perché invita a consumare meno energia, ma perché il nostro sistema, soprattutto il sistema industriale, ma anche quello civile è strutturato da tempo per essere molto sensibili agli aspetti di un uso efficiente dell'energia inoltre, i certificati bianchi i titoli di efficienza energetica sono dei meccanismi incentivanti che hanno sensibilizzato molti settori, dove siamo un po' più indietro per la mobilità. Rispetto all'Europa, l'Italia che posiziona Non siamo messi male. Il sistema nostro si sta strutturando, non solo l'Enea nella sua funzione di agenzia nazionale per l'efficienza energetica. E sul futuro cosa pensate di fare? Ovviamente di essere molto attenti a rispondere alle richieste che ci vengono dall'amministrazione primaria.
1: È stato dedicato a progetti contro la malnutrizione infantile che colpisce soprattutto i paesi in via di sviluppo il ricavato di un'iniziativa che si è svolta a Rimini nell'ambito del Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazioni Artigianali. Il cioccolatiere Mirko della Vecchia che abbiamo in linea, ha realizzato con il patrocinio dell'Unicef e aiutato dai ragazzi dell'associazione italiana Persone Down ben 150.000 praline di cioccolato ripiene di caffè.
5: Queste 150.000 praline oltre a essere state prodotte con cacao che arriva da presidi comunque dall'Equador, dall'Equador esatto, da presidi che comunque operano in ottica di economia sostenibile, il cacao di per sé non proviene sicuramente dallo sfruttamento della manodopera minorile o dallo sfruttamento della donna, Ecco, oltre alle due associazioni giustamente, che ha detto l'IPD, associazione persone down con la quale io personalmente collaboro da anni impegnata nell'aiutare questi bambini davvero sfortunati dal punto di vista dell'inserimento in società ma molto fortunati per i valori che si portano dentro perché che qualunque persona abbia conosciuto un bambino down sicuramente è rimasta magari insomma tutto si può dire tranne che non siano persone ricche di sentimenti ricche di affetto da donare agli altri però oltre all'IPD e all'Unicef voglio ricordare l'associazione Nicolo Campo che si occupa in particolare con il progetto gamba di portare protesi per bambini che sono senza arti superiori e inferiori in tutte le parti d'Italia e insomma con qualche progetto ormai che va anche verso l'estero testimone di eccezione di questa associazione è Alex Zanardi proprio per così simboleggiare un evento con la sua testimonianza di vita, cioè la vita di un atleta che, che ce l'ha fatta una volta ce l'ha fatta la seconda e ha più tenacia lui di tutti noi messi insieme
1: e quindi è un esempio non soltanto per le persone che sono diversamente abili ma è un esempio per tutti concludiamo quindi con un tocco di dolcezza 50 kg di cacao biologico appunto provenienti dall'Equador e dentro queste palline il caffè anche questo proveniente dal Sud America, proveniente da Haiti da coltivazioni biologiche
5: nato da questi due progetti, uno su Ecuador, Baba Oio in particolare, uno sul caffè di Haiti, anche perché questi due mondi, cioè il mondo del caffè e del cioccolato, fondamentalmente sono due mondi molto vicini, non solo per la lavorazione, perché tutti i due prodotti si devono tostare, si devono, hanno un processo di lavorazione molto simile, ma soprattutto perché vengono dagli stessi paesi, perché Haiti, la Colombia, il Venezuela sono paesi che producono sia cacao che caffè, quindi le popolazioni di riferimento, insomma i poi campesinos di riferimento sono alla fine sempre quelli
1: e per oggi la nostra trasmissione termina qui, ha realizzato la parte tecnica Mauro Zaninotto in regia Francesca Librandi da Roberto Pippan l'augurio di una buona serata, risentirci venerdì prossimo